0: Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Guttenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt sie jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.45 Uhr im Freien Radio Freistadt. Einen schönen Abend wünsche bei einer weiteren Folge der Sendung ausgestrahlt ist an die Atomkomitees, wie Sie auch am Trailer schon äh, gehört haben. Äh, wir möchten heute wieder ein bisschen was äh, erzählen zum Thema Atomenergie äh, und was ein bisschen über die mediale Berichterstattung hinausgeht. Aber heute werden wir auch ein bisschen aus die Großen, wie man so schön sagt im Mühviertel. Ich war vorige Woche mit dem, äh, grünen EU-Abgeordneten Michel Raymond bei einer Dorf-TV-Sendung und da haben wir auch über das Freihandelsabkommen TTIP, äh, das ja in aller Munde ist momentan, äh, geredet. Und ich denke mir, dass das auch ein Thema ist, das wir durchaus ein bisschen in unseren, in unseren Bereich einnehmen müssen, weil dieses, solche Sachen auch immer wieder auf, äh, Auswirkungen haben auf, 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 uns, auf unsere Kerngebiete. Das wir sind natürlich wie immer äh, die Elfe Gutenbrunner als Co-Moderatorin. Ja, grüß Gott, gut. Äh, äh, und die Sandra Wagner und den Regeln hallo Sandra, du machst, du wieder du hin und her Ja, äh, unsere Themen werden heute sein, das ich möchte vorher erwähnen, äh, die Sendung wird aufgezeichnet, wir haben heute erst den Montag, also morgen wird es aufgezeichnet, Bei uns gibt es ja jeden Dienstag im Monat <lacht> ja. oder jeden Montag im Monat, äh, weil wir morgen einfach äh, sehr viele äh, andere Sachen zu tun haben, sodass es dann anders möglich ist. Wir werden jetzt hier heute folgende äh, Sachen vornehmen, und zwar äh, 30 Jahre Tschernobyl. Haben wir gehabt, ja die, genau. Die Veranstaltung mhm. im Salzhof, darüber werden wir uns ein bisschen unterholen. Ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Hintergrundinformationen, was ist denn eigentlich in Tschernobyl passiert. Wir schauen sie auch an die aktuelle Situation rund um Hinkley Point, das ist dieses englische AKW, das mit finanziellen Förderungen, also staatlichen Förderungen, da künstlich aus dem Boden gestampft werden soll. Über das habe ich auch mit Michel Raymond letztens geredet in Linz beim DorfTV. Wir haben am 18. Mai einen Film geplant mit einer deutschen Regisseurin, der Doris Dörri. Die hat einen Film gemacht, Grüße aus Fukushima. Das werden wir ein bisschen ausschauen, was da dahinter steckt. Und vielleicht schon jetzt, das ist zwar erst im Juli, ist diese Veranstaltung in der Messehalle mit einem der bekanntesten bayerischen Kabarettisten, mit Gerhard Bolt. Da haben wir gemeinsam mit der Lebenshilfe Freistadt. Äh, bei dem, äh, dem Benefizkonzert dabei äh, und da werden wir ein bisschen informieren darüber. Äh, ja, gehen wir wieder alle die Lateiner sagen, gleich einmal in Medias Res: 30 Jahre Tschernobyl. Eins ah, habe ich noch vergessen, was ganz gravierend ist, und zwar da ist das mal aktuell diese äh, Geschichte in Belgien, wo jetzt die äh, da Belgisch, wir reden. belgische ja. Umweltministerin etwas von sich gegeben hat, was, da wirklich, was uns. Wir haben so ein Müllviertel, wo wir die Krausbein aufstellen. Ja, ja, ganz genau. Kann man schon so formulieren. Mm -hmm. äh, ja, entsetzen ist, ist eigentlich, Es ja. ist echt eine Katastrophe, wie leichtfertig und mit welcher Verantwortungslosigkeit Politiker, ja. ich meine, das war schon in die Belgische Umweltministerin, es würde ja viele andere Charaktere auf dieser Bühne auch betreffen, aber auch da muss man wirklich sagen, also wenn mir heute jemand sagt, die Politiker sind auch interessiert in Staaten, die Atomkraftwerke betreiben, dass ja relativ nichts passiert, dann kann ich einer Song sagen, they lie. Die ja. lieren. Ja. Ja. Da geht es um ganz was anderes und da geht es auch um, um internationale Konzerninteressen und da sind wir schon wieder bei Titi.
1: <lacht> ganz genau.
0: Äh, ja, 30 Jahre Tschernobyl. Also, wir haben es, wie ihr äh, am um 26. April 1996 äh, ist das passiert in den frühen Morgenstunden und der Grund, die, äh, dafür war ja, ich würde sagen, eine Reihung von teilweise kriminellen Aktivitäten. Man hat einen, einen Versuch gemacht, äh, soweit, soweit bekannt ist, hat man versucht herauszufinden, wie lange der Generator nur Strom produziert und man einen Reaktor ausschaltet. Das lässt aber die Sicherheitseinrichtungen nicht zu. Jetzt hat man diese Sicherheitseinrichtungen alle anschalten müssen. Und das hat eben letztendlich dazu geführt, dass der, der der Reaktor aus bisher unbekannten Gründen plötzlich das Hund, das muss man sich vorstellen, das 100-fache seiner Leistung erreicht hat, was zur Folge gehabt hat, dass er zum Brenner angefangen hat. Und nur dazu war dieser ein ganz besonderer Reaktortyp, nämlich da war im Reaktor nicht Wasser drinnen, auch Wasser auch drinnen aber Wasser drinnen, aber sehr viel Graphit und Graphit ist Kohlenstoff und Kohlenstoff brennt. Und dieser Graphit hat zum Brenner angefangen und hat ihm zur Folge gehabt, dass ihm der Reaktor äh, quasi explodiert ist mit den entsprechenden Auswirkungen, die wir bis heute haben. Und dies haben wir einmal zur Anlass genommen, um dieses 30-Jahr-Jubiläum unter Anführungszeichen, dass wir sich einmal anschauen, äh, was was, was passiert, wann in einem anderen Atomkraftwerk was passiert. Unter dem Motto, äh, vor 30 Jahren war Tschernobyl, was da war wenn gestern Temmelin war. Mhm. Das klingt ein bisschen äh, übertrat, dieser Titel, aber ich glaube, er trifft es ganz gut.
1: Es hat genau ein Nerv das ja, haben wir gemerkt. Wir, wir haben ihm
0: dann diese Veranstaltung gemacht, da gemeinsam mit den Blaulichtorganisationen, wie man ja so schön sagt, also Polizei, Feuerwehr und Rettung, aber auch in Zusammenarbeit, mit der BH und haben versucht einmal auszuloten unter den Organisationen, was tatsächlich passiert. Im, wie gesagt, im Zusammenhang war da mit der BH Freistadt. wird äh, die sind ja letztendlich als, als Behörde die, die Ersten, die da, da zuständig sind, aber bevor wir uns das äh, anhören und was, was, was da passiert ist, was da den ist, <lacht> da haben wir eigentlich ein ganz kurz Lied dazu, das passt, und zwar den Bericht, berühmten der bayerischen Rebellen, den Hans Söllner mit Hey Staat. Es
2: heißt Hey Staat, Hey Staat, Hey Staat. Wobei ich mit dem Staat wirklich zum Teil den Staat Morn, Der Staat weiß immer, das sind wir alle. Wir alle da hier drin sind der Staat. Ich habe allerdings die Erfahrung im Laufe meines Lebens gemacht, dass ich bloß alle paar Jahre mehr braucht, weil wenn wieder mal so eine Wahl abläuft, dann lings mir das Blaue vom Himmel auf einer die Plakate und wenn die Wahl vorbei ist, dann sagst du, jetzt der es total gell? Hast du uns das alles geglaubt, oder was? Jetzt haben wir vier Jahre Zeit, dass wir uns ein Kohl ins Trocknen holen und das machen wir. Zum Teil waren ich mit dem Heimstaat so ganz ehrbare Familien bei uns im deutschen Staat, wie zum Beispiel die Familie Windbichler aus Reitim Winkel, Winkel. sind Bergbauern. Habe ich einmal kurzzeitig kennengelernt, wie ich mit der Monika zusammen war, mit der Monika Windbichler. Und wie ich mich das erste Mal mit gebracht habe, habe die Mutter gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, "Um Gott, wo in Dirndl, was bringst du uns dafür noch mit? Der schaut ja aus wie ein Kasperl, der ist ja mit 16 Jahren stehenbleiben, der ist ja noch nie einmal Campit. Ich habe dir dann erklärt, dass Mini Camping kommt bei Mütter des weh, meine Hose so verfolzt. Der Vater hat gleich ey, der Hornbock, der kommt mir nicht ins Haus. Da habe ich auch ein bisschen lachen müssen, weil er eine gute Meinung von der Tochter hat. So, Teil der ist so leid wie mein Vater, weil mein Vater, denke ich, immer ganz besonders... Und mein Vater denke ich immer ganz besonders bei dem Lied. Mein Vater hat 48 Jahre gearbeitet. 48 Jahre hat er gearbeitet, gell? 48 Jahre, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist der Hammer. 48 Jahre hat er für den Staat die Scheißarbeit gemacht am Bau. Und jetzt kriegt er 1600 Mark Renten und jetzt sagt ihm irgendein so Versicherungstrottel, wenn sie bloß 1600 Mark Renten kriegt, dann können sie ihnen halt ein Auto nicht mehr leisten. Für das hat er 48 Jahre gearbeitet. Das ist der Hammer, oder? 48 Jahre, der verreckst ja. Hey Stadt, Hey Stadt, Hey Stadt Hey Stadt Hey Stadt, Hey Ich was ich macht für dich Hey Stadt, Hey Stadt Hey und dann sag du Mir Mal was du es machst für mich Hey Stadt, Hey Stadt, Hey Stadt Hey Stadt, Hey Stadt Hey Ich mal, was ich für dich Hey Stadt, Hey Stadt Hey und dann sag- Du mir mal, was du es machst für mich ich gehe in die Schule und lerne bloß das, was du glaubst, dass ich wissen muss. Und mich das interessiert, das interessiert dich nicht mehr das ist dir total wurscht. Von Anfang an probierst du nichts anderes, als dass du mich hinbirgst, wirkst, du mich brauchst. Ich lasse mir es gefallen, weil ich mir denke, du wirst schon wissen, was du machst. Dann gehe ich in die Arbeit und ich bugle acht Stunden lang, bugle jeden Tag meinen scheiß Job. Und von dem Geld, das ich verdiene, ziehst du sofort zwei Drittel, ziehst du mir ab. Und ich Markt immer noch bleiben, gehen drauf für Wohnung, Gas und Licht. Und ich mach Schilden auf der Bank, dass ich im Winter nicht erfriere. Hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt. Hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt. Hey, sag dir, ich mal, was ich alles mach für dich. Hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt. Und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Schreibst du meine Kleidung, vor meinen Haarschnitt. Schreibst du meine Bildung, vor meinen Job. Sogar mein Glauben schreibst du mir vor. Und ich depp zoll und ernähre noch euren Gott. Ich bloß mit dem Finger auf mich gezogen, die sollten respektieren und ehren. Auch gerade den, der ganze Völker ausgerottet hat. Oder mit Drohungen bekehrt. Kauf deine Drogen, Bier und Schnaps. Aber du beschimpfst mich, wenn ich nimm. Diskriminierst mir, weil ich rauche. mein du musst Staat hey, du verdienst. Durch Leute wie mich geht's dir doch gut. Du müsstest eigentlich dankbar sein dafür, dass wir die Zahlen für deine Geschwafel, für deine Beleidigung und Lehren. Hey, Staat, hey, Start, hey, Start. Hey, Start, hey, Start, hey, Staat, Hey, sag er, ich einmal, was ich alles mach für dich. Hey, Staat, hey, Start, hey, Start. Und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Ich bin da schlecht für deine Töchter, hey, Stadt, Geh Du schamst dich vor andere Leuten für mich, du nennst mich auch sozial und dumm. Sei froh, dass es nur so Blöde gibt. Nur durch die Blöden kannst du leben, die Schleimer, die sich nicht beschweren. Die halt so sind wir san sind und alle will von vor den Mund halten, wenn sie reden. 30 Jahre lang hab ich mein Alles gehalten und 30 Jahre lang hab ich gemacht, was du mir sagst. 30 Jahre lang hast du so gut von mir gelebt und nicht ein einziges Mal ein Dankeschön zu mir gesagt. Und jetzt will ich aufstehen und mich wehren, weil ich halt finde, dass es endlich einmal langt. Nennst du mich ein Grad lang Verbrecher, am liebsten steht es mir an die Wand. Oh Mann, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt. Hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, heute sag dir ich mal, was ich alles mach für dich. Hey Stadt, hey Stadt, hey start und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Und heute, gell, heute stehen wir die ans Platz und da sing ganz laut, singe ich blau in den Wind, mit 3000 anderen steht am Abend, die auch für den Frieden sind. 3000, die da zeigen, dass es auch noch friedlich geht mit Hirn. Aber im Fernsehen zeigst 40 Skinheads, die schreien und randalieren. Du sagst, die Wackersdorf chaoten. Du sagst, die Pflastersteiner verlieren. Du sagst nicht, die Typen, die zum Schutz vor deinen Polizisten stehen, sondern rehren. Und ich schaue mich für die Leute, die auf der Startbank geschossen haben. Aber du machst, dass jeder glaubt, dass wir alle so sind. Hey, Staat, hey, Staat, hey, Staat. Hey, Staat, hey, Staat, hey, Staat. hey sagt er, ihr mal, was ich alles mach für dich. Hey Stadt, hey Stot, hey Stot und
0: dann sag, du mir mal, was du es machst für mich. Schau mal, du dir einmal für was, hey Stot vielleicht für die kleinen Kinder, die gerade stehen. Ja, hey Stadt, Hans Söllner, super hast du es gemacht, aber 10 Minuten, dann fangst zu lang. <lacht> äh, so lange, wir uns den hey Stadt nicht geben. Äh, ja. Wir haben äh, doch über einige andere Sachen auch zum äh, diskutieren und zum berichten heute. Äh, und da möchte ich jetzt vorweg einmal äh, die Geschichte äh, von... Belgien anreißen, und zwar äh, hat es ja die, die Sache gegeben, ich muss jetzt einmal schauen, dass ich das in meinem Durcheinander finde. Ja.
1: Ah, die die deutsche, äh, äh, deutsche Ministerin hat, hat,
0: kritisiert, hat kritisiert, dass, dass die der, belgischen Atomkraftwerke so miserabel sind. sind. Ja, weil
1: dauernd immer Störfälle sind, die häufen sie so vehement, und äh, ja, und, und jetzt sind einfach so, eine Unsicherheit ist Ende, es ist nur 70 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, also dieses Doel, Doel 3. Und, ja, ja genau.
0: genau. Das ist dieser Reaktor, der ihm äh, bekannt ist, auch schon seit dem Stresstest, dass er sehr viele Minirisse hat, so, so Haarrisse hat wo man eigentlich ganz, ganz schwer abschätzen kann, wie lange lang das Reaktor... Das, das, das hätten
1: sie dann. schon vor zwei Jahren ausschalten sollen. Ja. Die Belgier tun mhm. das aber
0: nicht und jetzt haben sogar die genau. Deutschen protestiert. Und obwohl die Deutschen sich immer ja sehr nobel zurückgeholt haben, dass sie selber auch diese Reaktoren ja, aber ja. Jetzt haben. Wir, aber jetzt sind sie in einer anderen Position, weil ja bis 2022 sind die Deutschen, dass da Atomenergie aus der friedlichen Nutzung der Atomenergie aussteigt. Und jetzt haben die natürlich ein etwas anderes Verhältnis dazu. Und jetzt haben sie von den Belgiern verlangt, dass das äh, abgeschaut wird, dieses Dual 3. Und die belgische Umweltministerin äh, hat darauf in der Form reagiert. Sie hat natürlich das zurückgewiesen, diese Forderung der Deutschen, dass man jetzt in Belgien und jetzt müssen wir sie, sie wirklich auf der Zunge jetzt gehen lassen. Was dahinter steckt, weil die belgische Umweltministerin es anordnet, dass in Belgien verteilt werden. Jetzt muss man sich fragen, ja, wozu? Entweder ist der Reaktor sicher, dann braucht man keine Jodtabletten oder es ist der Reaktor unsicher und gehört angeschaltet, dann helfen die Jodtabletten auch nur sehr, sehr begrenzt. Und zwar, das wissen die wenigsten Leute auch, es wird immer geredet von Jod 131. Das ist ein ganz bestimmtes Jodisotop und ein jedes, radioaktive Jod, ein jedes radioaktive Isotop hat eine ganz bestimmte Halbwertszeit. Und beim Jod 131 ist es eben so, dass, jod, dass dieses Jodisotop eine relativ kurze Halbwertszeit hat, nämlich vor 8 Tagen. Und diese Zeit kann man mit kalium jodit überbrücken, indem man die Schüttrüsen, und um dieses Organ geht es dabei, wird einfach vollstopft mit sauberem Jod, weil die Schüttrüsen, die produziert ja jodhaltige Substanzen, und damit es die produzieren kann, braucht es Jod. Und dieses Jod nimmt es im Normalfall aus der Nahrung auf. Oder bei uns ist es halt auch Salzjod. Ja,
1: genau. Und
0: wenn das Salz ist radioaktiv ist, nach einem Atomumfall dann passiert zwar, Erstens wird das, äh, das, wird das Schilddrüsen direkt durch das äh, Jod bestreut. Es kann also Schilddrüsenkrebs kommen. Und zweitens baut die Schilddrüsen das radioaktive Jod ein, diese Substanzen ein, das sind Enzyme. Äh, und damit wird das radioaktive Jod über den ganzen Körper verteilt. Und diese Zeit, bis das... das, das äh, Jod-131 von selber quasi aus der Umwelt verschwindet, weil es eine Halbwertszeit hat von 8 Tagen, mit dem überbrückt man das kalium, mit dem kalium tabletten Aber was kein Mensch sagt, es gibt andere jod an und als Beispiel das Jod-129, es wird zwar nicht in sehr, so großen Mengen freigesetzt bei Atomunfällen, das hat eine Halbwertszeit von, haben wir noch nachgeschaut, 15,7 Millionen Jahre. Und da hilft das Jod, die Jodtabletten genau nichts. Und und, und trotzdem versucht man damit, äh, mit diesen Jodtabletten immer quasi eine Beruhigung der und Ja, der Bevölkerung das ist ja nur ein Placebo. So, so quasi, man ja, kann, genau. kann sich eh schützen ja. äh, vor, vor Radioaktivität, was natürlich ein ja. ur, uh, ur, uh, uh, kompletter Blödsinn ist. Ja.
1: Und da fällt mir wieder ein, da, also da, wirklich, wenn es mit Leid ist und wir haben am Freitag viel mit, mit viel Leid geredet, weil wir wieder am, am Genussmarkt äh, unser Standel gehabt haben, und dann, wenn man direkt ins Volk reinholt, die, 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 die kocht die Volkselle. Wirklich war Also da muss man ehrlich sagen, jetzt können Sie nicht mehr, mehr mit, die, mit die, der Sebul, mit den Beruhigungstabletten bringen das nicht mehr, mehr zum Stillstand. Weil, die, sagen, die EU regt sich über jeden Schmarrn auf. Über über Bredel, über Schneidbredel in ein Gasthaus. Da darf ein auf Bredel Oder Ölglasel oder Essigflaschen hinstellen auf, auf Ding. Da regt sie über solche Details regt sich die EU auf oder mischt sie eine. Und bei so gravierenden Sachen wie ein Atomkraftwerk, so ein, ein Hinix-Atomkraftwerk, da halten sie sich vornehm zurück, die EU politiker Und das versteht das Volk überhaupt nicht mehr. mehr
0: ja und, und da sind, ich meine es ist wenn man das, äh, die Situation die 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 äh, Menschheit bewegt kann man relativ, relativ klar zusammenfassen es ist einfach die Macht der Konzerne sage ich jetzt einmal gegenüber der Allgemeinheit obwohl in jedem, in, in jedem äh, Verfassungsgesetz drinnen steht, als erstes Bürgerrecht, all, dass man da alle Menschen sein ja. gleich und das Recht geht vom Volk aus. Mhm. Das, dass das in den meisten Ländern mit, mit Füßen getreten wird, da braucht man gar nicht in die Türkei hochschauen. Ach, genau. da, da, da können wir in Österreich bleiben, auch da wird das Recht, das, das der Bevölkerung mhm. mit, mit, mit Füßen getreten ja. weil man einfach über solche Situationen äh, Hinausgeht.
1: Das ist voller genauso unter Menschenrecht. Wir haben ein Menschenrecht, dass wir geschützt werden und dass unsere Politiker, unsere gewählten Politiker so entstanden sind, dass uns die Bevölkerung schützen oder, oder, oder Gesetze erlassen oder Verordnungen erlassen. Aber wegen so ein Schmarrn da, nein. Ja, entschuldigen, dass ich da jetzt Teigheit habe, aber, aber das ist Menschenrechte, das habe ich unterbringen müssen,
0: weil es ist mein, so es großartig wird das, Es wird sehr viel Schindler da drin auch unter dem Namen der Menschenrechte. Ja, sehr, man macht sehr viele Sachen, die, äh, wo man diese, diese das eigentlich die Menschenrechte eigentlich missbraucht. Ja. Und ich würde es gar nicht auf die Flüchtlingsgeschichte eingehen, weil da geht wahrscheinlich äh, sehr vielen Leuten in Österreich das sprichwärtige Taschenpfeil in der Hosentasche auf. und da, Das hat aber mit Rechtsextremismus oder, 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 oder Nazis ja überhaupt nichts zu tun. Da geht es um, wirklich um, um, um Schutz der eigenen Bedürfnisse. Ja. Aber auf das will man gar nicht eingehen. Ich heute vielleicht noch ein bisschen was über dieses äh, Freihandelsabkommen TTIP sagen. Das ist dieses Transatlantische Trade and Investment Partnership, heißt das wo mittlerweile doch durchdringt, auch in der Bevölkerung, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch unter der hohen Politik, dass das womöglich nicht gescheit ist, das man macht. Das Problem ist aber eigentlich gar nicht das TTIP, das ist dieses geplante Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Das Problem, das momentan viel dringlicher ist, ist das Zeta. Das ist das Pendant, aber nicht mit den USA, sondern mit Kanada wo genau die gleichen Geschichten drinnen sind, wie in diesem diesen TTIP drinnen steht. Da rede ich gar nicht mehr von Chlorhändeln oder, oder Hormonfleisch. Da geht es darum, dass, dass man kennt Konzernen über, über sogenannte Investitionssicherheit, wie das heißt, dass heißt, wenn ein Konzern irgendwo investiert, die Sicherheit hat, dass er das, was er dort produzieren kann, auch produzieren darf. Nicht, dass er irgendwann einmal dann der Staat hergeht und sagt, nein, das ist gefährlich, was ist da produziert, das darf sie nicht mehr machen. Und dann klagt der, der, der Konzern äh, den Staat, weil er ja schon investiert hat, die Fabrik dort hiebaut hat zum Beispiel, und das, die, die Krux daran ist, ist, dass das nicht offizielle Gerichte machen. Also der Konzern kann nicht bei einem öffentlichen Gericht, das ist eine staatliche Einrichtung, ist Konzern, sondern es private Schiedsgerichte, Schiedsgerichte Gerichte, ja. mhm. die äh, von den Konzernen bezahlt werden.
1: Ja, also da
0: kann Unabhängigkeit
1: also da in,
0: sind in da, da sind wir in der Türkei ja noch in einem Land der Seel liegen im Vergleich, ja, wenn das ja. wirklich in der vollen Härte kamert, was, was, mhm. was da mhm. geplant wird.
1: Was ich, entschuldige, dass ich da zwischenrede, weil was ich rausgekriegt habe, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, das ist, dass in Europa, in der EU sind die Gesetze, da wird zuerst geprüft, ob diese Lebensmittel oder diese Getreidesorten Die sogenannte ob,
0: Vorsorge Ja, die
1: Vorsorge. Und dann wird es erst zugelassen. Und in Amerika ist es umgekehrt. Da wird es einfach zurück Und da muss man nachweisen, dass das schädlich ist. Erst, erst wenn schon geschädigt ist. Also das ist ein Wahnsinn. Das ist also ich, ich weiß nicht, was für Scheithafer da oben um sitzen und, und das aus, ausschnapsen. Und keiner redet ja noch dagegen, ja. Was sind wir denn?
0: Ja, und das ist ja der Punkt, das ist auch eines der massivsten äh, äh, Kritikpunkte an diesem äh, geplanten Handelsabkommen, äh, ist dieses eben dieses veränderte Vorsorge, ja. also das verschobene Vorsorgeprinzip, wie du richtig gesagt hast, dass man in Amerika eben irgend, alles auf den Markt bringen kann. Ja. Erst wenn irgendjemand klagt, der kleine. Franz, gesagt, einfach huere an den Konzern. Nee, da steht ja sowieso verloren posten. Erstens das und zweitens äh, ist, ist das, das, das die, die Umkehr der Beweislast. Das mhm. heißt, in Amerika, in Amerika muss der Kunde, der geschädigt, das Opfer nachweisen, ja. dass er Opfer worden ist. Ja. Und in Europa ist es anders. Da muss der Konzern nachweisen, dass er kann. Noch Opfer, ist das. Dass er kein Opfer verursachen kann. Ja. Und das ist aus unserer Sicht natürlich schon ein ganz gravierender Punkt und da trifft es auch unseren, unseren Bereich, was die Atomenergie betrifft, ja. weil da haben wir eine ähnliche Situation, dass man mit Atomenergie eine Technologie betreibt, ohne den Betreiber, ohne dass der Betreiber nachweisen muss, dass das, was er tut für die Bevölkerung, unschädlich ist, weil auch da ist so, dass Schäden die Atomenergie anrichten. Das müssen keine großen Unfälle sein, das sind diese kleinen kleinen. Äh, 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 Emissionen, die ja jedes Atomkraftwerk im Normalbetrieb äh, äh, von sich gibt. Ein typisches Beispiel ist, so, ist die Krümel. Da gibt es sogenannte Leukämie-Cluster. Das heißt, dass auffallend in, 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 in im Kreis ja. von Atomkraftwerken ja. vermehrt Kinderleukämie ja, auftritt. Ja, ja. Und jetzt wäre es natürlich so, jetzt, bei wem liegt jetzt die Beweislast? Liegt es bei dem leukämie vierjährigen Burm, die Beweislast, dass in der der Betreiber vom AKW Krümel geschädigt hat, oder glitzt jetzt beim AKW-Betreiber Krümel die Beweislast, dass er den Burm nicht geschädigt hat. Das Problem dabei ist Leukämie, <lacht> Verzeihung, das Leukämie dass diese Krankheiten, muss nicht nicht, Leukämie sind andere Schädigungen, oft erst Jahre oder Jahrzehnte später auftreten kann. Und da ist ein Beweis oder eine Beweisführung, dass das Was, Kraftwerk ja. den Schaden ausgelöst hat, fast unmöglich ja. Und da Aber der, der
1: Hausverstand gibt dir das ein? Der und
0: da, wenn man konsequent wäre, da sind wir wieder beim, bei Atomenergie als, also als geschützte Werkstatt unter dem Schutz des Euratomvertrages und man gesagt, die gesagt, die tragen eigentlich auch in Europa dieses Vorsorgeprinzip um. Die, in Europa muss der Geschädigte nachweisen, dass die das Atomkraft ja geschädigt hat. Bei ja. Anderen, in anderen Sachen ist es umgekehrt in Europa.
3: Ja. Aber im
0: Bereich Atomenergie haben wir bereits jetzt amerikanische Verhältnisse. Ja. Ja. Und das ist das, was wir maximal angreifen, auch was diese Technologie betrifft, weil einfach äh, unabhängig äh, von der, vom Verursacher oder von dem, vom, 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 vom Gefährdungspotenzial ja. einfach äh, quasi vorwerken können, ja. ohne irgendwelche äh, 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 effektive Kontrolle. Kontrollieren tun sie sich im Wesentlichen nur selber. Aber jetzt haben wir mal genug geredet, wir, mhm. äh, wir schauen sie jetzt, uh, sie jetzt ein neues Lied an und von der Betsy Klein, Uh, I fall to pieces or also it clicks me. Sie klein und I fall to, to pieces, uh, kehren wir wieder zurück zu etwas Unerfreulicherem, nämlich zur Diskussion rund um dieses Freihandelsabkommen TTIP. Es uh, ist, ist, ist ein Thema, das zwar uns nur am Rande betrifft, aber es betrifft uns auch und es sorgt eigentlich uh, die Vorgangsweise von, von, von Leuten, die da scheinbar das Sorgen haben, wie, man, wie geht man mit der Bevölkerung um?
1: Ich dir, Entschuldigung, dass ich da jetzt unterbreche. Ich will gar nicht sagen, dass das am Rande nur betrifft. Du, wenn du aus einem Storhaufen ein Storl ausserdurst,
0: ja, fang, fängt schon vor. wieder
1: ein Storl zum Rennen und es ist es, es kaum was in Bewegung kommen. Also, es ist nichts zu klein. Man, man, man ganz ehrlich ist. Wir haben
0: gerade in der Musikpause haben wir diskutiert, was wir denn heute am Abend tun. Heute ist <lacht> einer der Präsidentschaftskandidaten, ich sage jetzt absichtlich keinen Namen dazu, im Café Draxelmeyer in Linz auf der Promenade. Und wir werden sie auch anhören, sind mir überlegen gewesen, ob wir da ausfahren sollen und diesen Präsidentschaftskandidaten
1: drei Fragen stellen. Das ist
0: der jüngere von den zwei, ja. so weit können wir das sagen. Die Fragen stellen, wie er das sieht im Zusammenhang mit TTIP und der Situation rund um Atomkraftwerke nach diesem Vorsorgeprinzip. Dass eigentlich Atomkraftwerksbetreiber eine Technologie betreiben dürfen, ohne den Nachweis zu erbringen, dass diese Technologie niemanden schädigt.
1: Ja. Ja.
0: Und das ist im Falle von der Atomenergie absolut nicht realisiert. Ja. Und da, wie ich ja schon gesagt habe vor dem, vor vor dem Lied, da sind wir bereits in einem System, wo wir ein amerikanisches Niveau haben. Und jetzt gibt es um Atomenergie schon so einen großen Wirbeln, jetzt kann man sich vorstellen, wenn dieses, diese Umkehr, dieses Vorsorgeprinzip auf andere, äh, auf alle anderen Bereiche auch angewendet wird, was sie dann in dem Bereich ausspült? Man könnte natürlich jetzt sagen, als Adhousiabol, oder auf der anderen Seite sagen, ja gut, schaut zu um mir nach Amerika, geht es den Amerikanern schlechter, werden die weniger, weniger alt. Darum geht es aber, glaube ich, gar nicht. Was wo, worum es geht, ist darum, wie geht man mit, mit der Bevölkerung um? Welche, welche, welche Rechte und Sicherheiten haben die Bevölkerung? Dass bis jetzt noch nicht, irgendwas nicht Großartiges passiert ist in Amerika, das kann ein Zufall sein. Das ist auch bei der Atomenergie. Sage, das kann ein ja. Zufall sein, dass noch nicht unter Anführungszeiten nicht mehr passiert ist. Und da haben wir auch die Situation. Und darum äh, äh, stömen wir uns auch gegen solche äh, Handelsabkommen wie dieses TTIP- äh, weil es äh, eine deutliche Verschlechterung der Position Europas ist um, auf dem Weltmarkt, das muss man mhm. auch dazu sagen, äh, und weil wir es einfach nicht brauchen. Ja. Wer braucht es? Niemand braucht es, außer ein paar große Konzerne. Der kleine mhm. Huberbauer wird deswegen kein Glas Honig mehr verkaufen, der Omi.
1: Ja, na sicher nicht.
0: Und, wenn die und man
1: unseren guten Honig, unser, gute, unser gutes Fleisch, die, was die Bauern wirklich... Und unsere, Milch, und unsere Milchprodukte, alles. Wir haben ja eh alles in Europa. Was brauchen wir denn in Amerika? Äh, kleinische Sachen.
0: Ja, Das Problem ist, es ist, ist etwas vielschichtig. Äh. Und zwar deswegen, Aber wenn, wenn man jetzt hergeht und sagt, wir behalten in Europa unsere hohen Standards, von was Lebensmittelsicherheit betrifft, aber man geht trotzdem her und öffnet den europäischen Markt für amerikanische Produkte. Die haben natürlich aufgrund dieses dieses Umkehr, dieses Vorsorgeprinzips wesentlich weniger Entwicklungskosten, wesentlich weniger Prüfkosten, bevor es ein Produkt am Markt bringen können, ja, kann was das Produkt, das Produkt natürlich im Endeffekt billiger macht. Und dann haben wir in Europa die Situation, da stehen halt die, die geprüften europäischen, teureren Produkte neben diesen ungeprüften, billigeren amerikanischen Produkten und dreimal der es jetzt rauen draußen an den Radius, nein, nur einmal darf es welche, wohin die meisten Leute greifen. Es wird natürlich nicht wie bei Bioprodukten auch wieder ein äh, 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 Teil geben, die zu den, zu den äh, äh, teuren Produkten, bei geprüften Produkten greifen, aber der Großteil wird sie nichts denken, dabei an das Billige kaufen. Und jetzt hupfen wir um über einen großen Teich nach Amerika, dort haben wir genau die gleiche Situation. Da stehen die teuren europäischen Produkte, dann nehmen den billigen amerikanischen Produkte. Und dort haben wir das gleiche Theater wieder. Und keine misgedient davon, außer ein paar großen Konzernen, genau. die daran verdienen. Ja. Wir, falt, ich sag, wir müssen es ja so überschützt, darum sagen ja, wir auch ja. da keine Namen dazu, aber es gibt die Situation, Brauchen braucht man nur schauen nach Afrika. da gibt es große Konzerne, die Wasser in Plastikflaschen verpacken, mit Soda, mit, mit CO2 zu, zu, einem, zu einem Sodawasser machen und verkaufen wir es den Leuten, denen das Wasser eigentlich kehrt. Ein Wahnsinn. Und das spürt es in sehr vielen... Und da, und Nein, aber
1: es ist wieder, es, es, es ist genauso in unserem Bereich, weil Atomstrom, weil er halt weltweit Atomkraftwerke, weil es weltweit einfach die, die das Risiko nicht tragen, die haben keine Versicherung, die haben keine Müllentsorgung, die drum relativ günstigen, günstigen Preis Atomstrom relativ günstig, wenn es der wirkliche Preis Weil haben wir schon hundertmal gesagt, wenn es der wirkliche echte, ehrliche Preis war, dann möchte man an den Atomstrom gar nicht erzahlen.
0: Aber das, 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 das Thema hat sich mittlerweile etwas gewandelt, weil nämlich, wie Sie jetzt an einem Beispiel von Deutschland ja. ausstöten, weil Dort ist natürlich die Zeit daherkommt, wo man an die Abwrackung von Kraftwerken denken muss und an die, an die, an die Stilllegungskosten die man draufkommt, dass man diese Rücklagen, die man gebildet hat in den Zeiten, ja, in, ja weit nicht ausreichen. Und jetzt kommen man, man die deutschen AKW-Betreiber auf die gute Idee, auf die glorreiche Idee. naja, dann verkauft man halt die Kraftwerke äh, äh, den Pstod und geben zwar die Rücklagen, die wir gebildet haben, aber da muss der Staat für sämtliche Kosten aufkommen, die in der Zukunft auf, da daherkommen, wobei kein Mensch eine Ahnung hat, was denn diese Endlagerung tatsächlich kostet. Äh, das kann man überhaupt nicht abschätzen.
3: Ja, das, das,
0: das heißt, das, das ist ein System, wo man wirklich, man kann es wirklich wieder auf einen Satz zusammenfassen. Die Gewinne dürfen man privatisieren und die Verluste, die tut man schon sozialisieren, schön. also die ja. Kosten. Und da ist genau wieder das Gleiche. Aber es stößt sich schon langsam aus, dass eben sehr große Kosten anfallen. Und darum haben wir jetzt in England diese Situation mit diesem englischen AKW Hinkle Point C. Vielleicht zu so Informationen für die, für die Zuhörer. Uh, es ist ein Kraftwerk, das geplant ist im Südwesten von England. Die englischen Kraftwerke, Atomkraftwerke, die pfeifen wohl am letzten Loch, wie man so schön sagt. Die brauchen also, zumindest sagen sie, dass sie es brauchen, ein Eichs. Das können sie aber selber nicht bauen, weil sie es nicht können. Ganz einfach dargestellt, jetzt gehen es die Franzosen zur Firma Areva, die können Atomkraftwerke bauen, die haben das Know-how, ja aber die wollen daran verdienen natürlich. Und jetzt es sich schon langsam aus, dass man, dass man aufgrund dieser, dieser jetzigen Entwicklung, was sich langsam ausstellt, was diese ganzen Entsorgungskosten äh, äh, möglicherweise äh, Verursachen werden, mhm. drauf kommt, ich kann nicht mehr so produzieren, wie es bis jetzt gemacht habe. Es kann mir passieren, dass ich irgendwann einmal zur Verantwortung gezogen wird und sage: Okay, für diese Schäden, für diese Kosten muss der AKW-Betreiber aufkommen. Mhm. Und da steht es jetzt plötzlich außer, dass Atomstrom genau das, was Atomgegner seit Jahrzehnten behaupten: Atomenergie, Atomstrom, die teuerste Energieform, Stromform überhaupt, die wir auf unserem Planeten haben und nun darum resultiert diese, diese Geschichte, dass wir jetzt endlich von, von Atomkraftwerksbetreibern die Aussage haben, dass Atomstrom das dreifache von dem kostet, was, Atom, was Strom am europäischen Markt kostet. Mhm. Das ist es ist und dazu
1: ist, er, ist so hochgefährlich. Also das ist das was, was ich einfach nicht mehr, mehr begreifen kann. Dass das ist nicht jeden, jeden Menschen leicht.
0: Genau und das schließt gleich das nächste Lied, das wir haben von Willie Nelson it's, it's Always In My Mind
4: Maybe I didn't love you Quite as often as I could have And maybe
3: I If I made you feel
4: Second best Girl I'm sorry I was blind
3: You were always on
4: guess I never told you I'm so happy that you're my
0: haben wir wieder zurück bei unserer Sendung ausgestrahlt. Das sind die und an Mikrofonen, wie immer die Elfie Gutenbrunner an meiner Seite Hallo. und der Manfred Doppler. <lacht> äh, mittlerweile gibt es uns schon relativ lang auf dem Kanal im freien Radio Freistadt, wo wir über Situationen und, und Aktualitäten berichten, die über die mediale Berichterstattung hinausgeht, weil eben gerade dieses Thema ein Thema ist, wo sich heute halt sehr viele Medien heute halt tunlichst da verhüten, zu viel darüber zu berichten, eher versucht wird, wenn man so schön sagt, den, flach, den Ball flach holen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann ein flacher Ball sehr scharf sein.
1: Ich voll gesehen, ich glaube, es war voriges gesagt, wie das in Duel wusste, das schon das belgische Atomkraftwerk ein paar Wochen stilllegen haben müssen, weil es einfach ja, ein Stör vor allem den anderen gewesen ist. Aber das war, die Zeitungen nur ganz eine kleine, ich glaube, Weiß nicht, ein schmaler, kleiner Beitrag. Ja. Der geht unter und die anderen Sachen sind riesengroß in der Zeitung. Also, ja, und da denke ich mir, es kommt auch auf die Wertigkeit. Einfach ja nicht zu viel die Leute, ja nicht zu viel aufmerksam machen, dass da auch nur ein Problem ist. Das wollen wir gut nicht lösen. Da so und dann
0: gibt es die Medien, die, ja. die, die wir natürlich auch nützen wo wir äh, das versuchen zu durchbrechen und gerade Wahlkämpfe oder Vorwahlkämpfe sind natürlich immer wieder ausgezeichnete Gelegenheit, dass man solche Themen aufgreifen und das tun wir auch. Und äh, ich habe eingangs schon gesagt, wir werden sie ein bisschen über die Sendung erhalten, äh, unterhalten, wie du gesagt hast, äh, dass die Leute denken, also Es sind ja. kleine Artikel und wir haben eben dieses äh, zum Anlass genommen, dass wir uns ja einmal angeschaut haben. Äh, Anlässlich des Tschernobyl-Gedenktags am 26. April, was war, wann gestern Temeling gewesen war, wenn vor 30 Jahren Tschernobyl war? Mhm. wie gehen wir mit der Situation um, was betrifft uns da, haben wir Glück gehabt, weil der Wind in die richtige Richtung geblasen hat, oder haben wir einen Pech gehabt, dass der Wind in die falsche Richtung geblasen hat. So wie vor
1: 30 Jahren Tschernobyl. So wie vor
0: 30 Jahren Tschernobyl, wobei man nicht sagen kann, ob das, was, was, was der Wind gestern nicht hergebracht hat, nicht übermorgen da wieder herbringt, ja, ja, weil ja. das, das, das ist radioaktive verbringt verbreitet sich ja letztendlich äh, immer in die Richtung, wohin der Wind bläst. Mhm. Und diese Themen, die wollten wir einfach einmal aufzorgen, im Zusammenhang mit klimatischen Einflüssen, mit Wettergeschehen oder auch, was kommt auf die Blaulichtorganisation, was kommt auf die Feuerwehr zu, was kommt auf die Polizei zu, was kommt vor allen Dingen auf Rettung zu. Wenn wir in Österreich, in den Oberösterreich und speziell nehmen wir mal den Herrn da in Freistaat, äh, die Situation haben, wir sind in einem radioaktiven Fallout. Was tun wir? Wie gehen die? Bef die, geht, die geht, wie, wie schafft man das? Kommt es zu panikartigen äh, Zuständen? Kommt es dazu, dass er jeder dann tut, was er will? Oder kommt es zu geregelten Abläufen? kann die Polizei sicherstellen, dass die Polizisten nur in Dienst gehen und die Verkehr regeln, Wo wo da daheim wissen, die, 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 ja. die, die Familie ist daheim, das gleiche gilt für zwei für für und das gleiche gilt genau. für, 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 für Rettungs Leute. Kann man Gibt es ein Mittel, dass man irgendjemand das Rettungswesen ist im Großteil im Wesentlichen auf Freiwilligkeit aufgebaut, genauso wie das Feuerwehrwesen auch, kann man die Leute dazu vertonen, dass die da bleiben, die verzeichneten Leute versorgen, oder sagen, die, willst du was, könntest du mich gern haben, ich schaue selber, dass ich Kind. was mhm. kommt auf uns zu? Und wir haben dazu wirklich versucht, dass wir kompetente Leute herbringen, von, der, von, von den Impulsreferaten, Und das hat uns besonders gefreut, dass der der in Österreich als höchst bekannte Risikoforscher der Wolfgang Krompen, nach Freistadt gekommen ist und über die Situation auch im Zusammenhang, auch über, über Abläufe nach so einem Unfall äh, seine Schlussfolgerungen gezogen hat. Und mhm. was die, 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 die uh, unmittelbare Belastung von Radioaktivität da in dem Raum uh, betrifft, haben wir einen da hat Eigentlich ist er, hat er das Büro in Freistadt uh, in Leonhardt daheim in äh, Dr. Aaron Rüttaler, der ist ein Meteorologe und, und Physiker und der hat uns einfach erzählt, was tatsächlich passieren kann, wann, wann im Viertel das passiert.
1: Mir hat das besonders äh, betroffen gemacht, wie er erzählt hat, wie er als junger Student, hat er das damals erlebt, wie er ein junger Student war und er ist in Regen heimgegangen und dann hat er so wie Brandblasen auf der Hand gehabt, also so die, die Regentropfen. Wer ins Waldviertel gefahren ist, zu seinen Großeltern und die gewarnt hat und mit Geigerzöller man angesaust ist und die so alles erklärt hat, was wie gefährlich das ist und so, und das hat mir eigentlich betroffen gemacht, wie er uns die Bilder gezeigt hat. Der hat wirklich ausgeschaut, die Haut, wo die Regentropfen draufklopfen, wie kleiner Sonnenbrand. Gell?
0: Ja, es ist ja nichts anderes. Ja. Es ist ja, ja, ja. nichts anderes. Wie eigentlich ist es eine Verbrennung. Mhm. Ja. Und das ist auch was. Was, was, wenn die radioaktive Partikelchen auf die Haut drauf treffen, die, dort streuen sie. Und dort kommen, kommt es eben zu, durch, die, durch die Energie von dieser Strahlung wirklich zu Verbrennungen. Ja. Das ist im Grunde ist ähnlich wie bei einem Sonnenbrand. Natürlich ja. sehr lokal begrenzt, weil diese Teilchen sehr klein sind. Und darum kommt es zu diesen pickelartigen äh, mhm. Entzündungen durch, mhm. diesen, durch diese. Mhm. Durch die du. Ja, vor 30 Jahren
1: hat man sich das noch nicht so, da hat man ja nicht so viel gewusst, oder ist man ja noch gar nicht so, jetzt nach 30 Jahren, nach so viele Erfahrungen, da ist man dann natürlich schon hellwach, oder zumindest... Ich bin höhwach und wir sind höhwach.
0: Wir werden hoffentlich noch lang, eine längere Zeit bleiben, ja. wenn es ein schwieriger Weg ist. Äh, ja. Ich vergleiche das oft mit einer Bergwanderung. Die meiste, die meiste Zeit geht es bergauf. Es ja. ist also sehr anstrengend und mhm. sehr mühselig. Aber ab und zu kommt man auch wieder einer Hit nach. an. Da mhm. kann man sich dann wieder ein bisschen stärken. Das gibt wieder Motivation. Und ab und zu geht es auch ein bisschen bergauf, im positiven Sinne, weil es dann ein bisschen leichter wird. Wenn man sieht, okay, es bewegt sich doch was äh, ja. in dem Bereich und, 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 und wir werden auch dranbleiben, weil wir ja. wissen, dass die Argumentation, die, äh, äh, unsere Argumentationen die richtigen sind. Ja, was ich auch noch erwähnen möchte was ich mir auch jetzt äh, via Radio bedanken möchte, das ist die Profi der Gruppe Freistaat, die sich äh, beteiligt hat, mit der wir zusammengearbeitet haben. Weil natürlich auch Totfindern äh, das Thema Umwelt äh, anliegen ist aufgrund ihrer Organisation selber. Äh, da, äh, schon Und die
1: Trommler äh, waren das sehr,
0: sehr berührend. Markus ja. Lindner ja. Äh, sehr, sehr äh, emotional, man hat auch wirklich sehr gut Pass zu dem Thema. Mhm. Und vielleicht äh, zusammenfassend kann man zu der Sendung sagen, es hat wirklich aufgezeigt, dass dies falls was sollte in Temmelin, muss nicht Temmelin sein. Nein, das es kann in Dukkowane genauso
1: sein. Es kann in sein, es kann in ja, ja
0: äh, Wenn es was passiert, dann geht es tragisch zu. Dann brechen, brechen äh, wirklich die Systeme zusammen. zusammen. Also man mhm. kann zusammenfassend äh, sagen, äh, dass, man, dass, dass, dass man den Eindruck, hat, hat, dass die meisten Organisationen eigentlich gar nicht dran denken wollen.
1: Theoretisch sind sie sehr gut vorbereitet.
0: Theoretisch ist alles da. Nein, genau. nein, nein das
1: hat man schon gemerkt, dass sehr viel also der Feuerwehrmann hat, also der Bezirksfeuerwehrkommandant und auch äh, eigentlich alle die Blaulichtorganisationen sind, man muss ihnen herzlich danken. Man muss ihnen voll Dankeschön sagen, erstens einmal, dass sie so viel gekommen sind auch, zu unserer Veranstaltung, aber dass die Gewissen ganz genau, die haben das in unzählige Schulungen äh, durchgemacht. Aber ich glaube, jeder Tag, bitte, bitte, lieber Gott, hm. hilft, dass kein Ernstfall wird, weil dann stehen wir mit unserer ganzen Theorie, glaube
0: ich. Ziemlich alleine da.
1: Ja, das ist der, mein Eindruck. Also, ja. ich weiß es nicht ob. Wobei, wo ob. Du, ja. Wobei,
0: ist natürlich, wie du dir richtig gesagt hast, dann Dank ja. an die, an die uh, Einsatzorganisationen. Aber wenn die Panik ausspricht, dann ist das, das vorbei. Ist also, dann ja, ja, das, ja,
1: das. ja, ja. Naja,
0: ja, naja auf ah, jeden Den Film Fall. haben
1: wir auch noch zum Be Bewerben. Ja,
0: das machen wir aber noch im, den nächsten, nächsten Film. Ja. Und sagen: da war das der äh, Jack Johnson mit Breakdown. Kennen mhm. ich
5: this old train breaks down, then I could take a walk around, and see what there is to see. Time is just a melody with all the people in the street walking fast as the feet can take them. I just roll through town, and though my window's got a view, well the frame I looking through seems to have no concern for now. So. For You kept in, you know. You don't know nothing, but you don't need to know. The wisdom's in the trees, not the glass window.
0: Jack Johnson mit Breakdown widmen wir uns wieder unseren Themen. Und zwar haben wir noch zwei, möchte ich nur zwei Sachen ankündigen in die verbleibenden Minuten. Und zwar, wir haben am 18. Mai um 19.30 Uhr, ist die jetzige Beginnzeit, wenn wir verlegt haben, wir wollten es erst um 20 Uhr machen, haben wir gesagt, um, um halb acht ist besser, weil der fünf oder zwei Stunden dauert und mit der anschließenden Diskussion wird es dann ein bisschen spät. Also äh, 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 um 19.30 Uhr, Grüße aus Fukushima von der deutschen Regisseurin, von der äh, Doris Dörry, die im äh, äh, in dem Film die Situationen, wie geht man in einer, wir haben es gesagt, im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung in Freistadt, wie geht man mit einer Situation wie in Fukushima um, weil die Gegend radioaktiv verseucht ist, wenn Leute ausgesiedelt werden, wo, wie schlägt sich das auch? Auf die, auf, die, auf die Psyche der nieder. Ja. wie nieder, was, was geht in den Leuten vor und da schüttet eben, ich habe den Film leider selber noch nicht gesehen, ich kann also relativ wenig sagen darüber, nur was so in den Trailern ein bisschen äh, mhm. verlautet wird, äh, dass sie eben nach Japan fliegt und, und, und sie eben da die, die Situation zwischen zwei Frauen schüttet, wo die eine äh, privat gescheitert ist und jetzt irgendwann eine Ausflucht versucht, indem in es nach Japan geht und dort auf eine Olde Geisha trifft, die uh, auch mit der Situation konfrontiert ist und die, die beiden Damen sehr gegensätzlich sind und sie eben im angesichts dieser, dieser, dieser uh, Strahlung, angesichts dieser, dieser Sondersituation versuchen, dass sie einander näher kommen es ist äh, sicher ein Film, der mit Autonomie zu tun hat, aber es ist schon ein Film, der sehr, sehr viel um die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen zwei Frauen äh, handelt. Und ich denke mal, sicher ein Film, der sehr, der, der sehr gut ist, dass man sich anschaut, der sehr wertvoll ist, weil ihm auch die, die eine ganz andere Situation beleuchtet wird als rein technische äh, Sachen. Wie geht es den Leuten nämlich im Inneren äh, damit? Wie gesagt, am 18. Mai in Kino Freistaat, in Zusammenarbeit mit den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr, mit Atomstopp Atomkraftfrei Leben. Es ist eine Gemeinschaftsorganisation, die wir heute machen, weil es uns wichtig ist, dass das da das Zusammenarbeit gibt. Wer natürlich auch dabei ist und darum sage ich es auch da, ist es natürlich Radiofreie Radio, frei, Radio die ja die Sendung im Salzhof mit aufgenommen hat, die auch ausgestrahlt wird, und äh, da sage ich euch nur bei der nächsten Sendung, wann das sein wird, äh, wir haben jetzt leider noch keinen, keinen, Termin, keinen Ausstrahlungstermin, aber vielleicht muss ich es gar nicht ich sagen, es wird der Geschäftsführer, der Harald Freudenthaler, wird vielleicht er mal in einer ja. Sendung mitteilen, oder auf einmal... Schaut es auf die Homepage vom Freien ja. Radio Freistadt, ja. wenn die mhm. Sendung mit dem äh, Antiatomkomitee und zu Tschernobyl vom 26. Mhm. Äh, April ausgestreut wird. Was ich auch noch hinweisen möchte zum Abschluss, es ist die, äh, ihr kennt es alle, Gerhard Bolt, einer der bekanntesten K bayerischen Kabarettisten, war ja schon vor einigen Jahren einmal in Freistadt im Salzhof. Zwei und Johann. damals ist, das, mhm. ist der Salzhof übergegangen mhm. und die Veranstaltung hat damals schon als benefinz die Lebenshilfe äh, Freistadt organisiert und das ist auch eh zu wieder, da kommt wieder noch Freistadt, der Gerhard Bolt und die Wellbrüder aus dem Biermöse und da gibt ja. es ja die Biermöselblaser, gibt es ja, ja genau. das ist ja, ja. Da, Also den Titel gehobene Unterhaltung mit humanitärem Beigeschmack, ist ja sehr kritische ja. Auseinandersetzung mit, mit diversen Themen. Und zwar ist es am Donnerstag, am 28. Juli. Wir werden es in der Sendung, wir haben nur zwei Sendungen Zeit im Juni und im Juli, dass wir das noch bewerben können. Ja. Aber Saint, äh, also, es ist in der Messe in Freistadt, weil so ja. viel Nachfrage ist und wenn sicher sicher wo jetzt das eine reinkommen, dann schaut, dass es Karten gibt. Sie gibt's es im, im Vorverkauf in Freistaat, in der Buchhandlung Wurz in, äh, Wurzinger, im Aktivshop der Lebenshübe, in der Werkstatt. 28. Juli. Hast du Und ja. dann in allen Ödigit-Verkaufsstellen gibt es natürlich auch. Das
1: ist der Donnerstag, 28. Das ist der
0: Donnerstag. Und der Domkomitee mhm. die, die Lebenshilfe ist ja an uns herangetreten, um wir da mitmachen wollen bei dieser Benefizveranstaltung, weil der Gerhard Bold ist ja äh, Uh, gut, ein Bekannter von Professor Lengfeldner, bayerischer uh, uh, Streunarzt, Streunbiologe, der uh, immer bei uns immer wieder uh, präsent ist und da verbindet uns so was, ja, ja. Uh, eine sehr enge Beziehung zum Gerhard Bolt. Aber das ist nicht das Wichtigste, er ist einfach gut. Also 28. Juli um, um 18.30, bzw. 19.30, 18.30 ist Einlass in der Messehalle in Freistaat. Nicht verpassen der Domkomitee in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe. Oder eigentlich Untrat, nicht? <lacht> Lebenshilfe in Zusammenarbeit <lacht> mit <lacht> der Domkomitee, wenn man am Boden bleiben will. Ich möchte mich recht herzlich für, die, für eure Aufmerksamkeit bedanken, und heute, dass ihr wieder dabei gewesen seid, bei der heutigen Sendung ausgestrahlt. Wir hören uns wieder am 18. Nächste Sendung. Ähm 14. Juni, das ist heute halt noch Find, mein, ich habe in meiner Zettelwirtschaft, aber am 14. Juni gibt es uns wieder ausgestrahlt: Sendung des Anti-Atom-Komitees mit der schönen Dank an Elfi Gutenbrunner, und ich die Sandra so Wagner, an gut, sagt der Manfred Doppler.
1: Und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, in dem Fall.
0: In dem Fall, genau. <lacht> einen schönen Sommer wünschen wir das nächste jo. Mal. Ja, genau. Wiederschauen. Bitte.
1: Wiederschauen.
4: I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line